Americana, segunda-feira, 2 de outubro de 2023. Está começando o Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Mulheres predominam nas eleições dos novos conselheiros tutelares. Chico Sardelli é absolvido pela justiça em processo que durou uma década. Homem sofre graves ferimentos após acidente de trânsito em Santa Bárbara do Oeste. Guarda civil põe na cadeia mais um traficante aqui na micro região. Após cirurgia delicada, presidente Lula vai despachar três semanas em casa. O São Paulo mantém boa fase e vence o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Palmeiras pede em Bragança Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4.106 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana, um mês de outubro maravilhoso para todos vocês, ouvintes queridos aqui do Vox News. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail para sua participação, as redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança e como teve caso nesse final de semana... Keller com cai2ls@vox90.com. E o nosso WhatsApp, já agitado aqui nesse começo de, de semana, 982510626, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 2 do 10, 2 de outubro, é o Dia Internacional da Não Violência. E a Igreja Católica celebra hoje o dia dos Santos Anjos da Guarda. 6:34, que ela vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui a primeira parte das manifestações dos ouvintes. Tem que dividir em duas ou três hoje, que é muita gente se manifestando que nós ficamos muito felizes, usando aqui o nosso jornalismo para divulgar aí a situação da sua rua, da sua do seu bairro e da sua cidade. Por exemplo, a Jéssica manda mensagem aqui. Obrigado, Jéssica. Ju, gostaria de registrar uma reclamação sobre o atendimento da Prefeitura de Nova Odessa. O atendimento por telefone é complicado. Ninguém atende, fiquei a semana toda tentando uh, várias horas, insistentemente, ninguém atende. E o acompanhamento de protocolo pelo site nunca é atualizado. Sempre na mesma posição. Precisei ir até a Prefeitura e o próprio funcionário que me atendeu disse que é assim mesmo, só presencial. Obrigado, viu, Jéssica? Está feito aqui. Vamos lá encaminhar para o prefeito Leitinho, lá para o Wagner Salustiano, assessor de comunicação, para o pessoal tomar uma providência lá em Nova Odessa. Que é isso? Telefone tem que funcionar. Ainda mais telefone público. Uh, o pessoal aqui também está se manifestando bastante em relação a, ao conselho tutelar que foi eleito em Americana, conselheiros também eleitos em Nova Odessa, Americana. Tenham calma, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos divulgar aí os nomes de todos que foram eleitos, eu e o Keller Estoco, nas três cidades aqui da micro região. As mulheres mostrando força mais uma vez. A gente divulgou aqui na sexta-feira uma informação sobre a creche Tupã, que foi inaugurada lá pelo prefeito na sexta-feira. 
na quinta-feira e divulgamos aqui na sexta que, conforme a prefeitura divulgou, essa creche Tupã, que fica ali no Vale das Nogueiras, é para atender crianças 130 no total, de 0 a 3 anos. Informação da prefeitura, da Secretaria de Educação. Aí o pessoal lá da, da creche, a Tatiane, todo o pessoal lá, fazendo uma correção, corrigindo a prefeitura. Não é 0 é, a 3 anos, não. É de 4 meses. É uma diferença muito grande aí. Antes de 4 meses, não pode. Então, é, eles estão alertando que é de 4 meses completos até três anos de idade. Então fica a correção aqui feita pelas próprias funcionárias e também pelas mães. Muita gente me procurou aí para fazer essa citação. Está feito aqui. O é importante é que a creche está funcionando. Nosso ouvinte aqui, tradicional, o André, André Estevão, dizendo que esteve vendo um jogo lá no Jardim Alvorada, um jogo amistoso, num projeto que tem lá no bairro. E como ele está citando aqui, o campo de futebol está precisando de uma de uma blitz lá, tem é, alambrado arrebentado, pode provocar graves acidentes, dá incidentes ao pessoal, o campo fica na rua dos Himalaias. Obrigado, André, pela sua informação. Nosso ouvinte aqui, a Rose Trevisan, mandando aqui algumas fotos lá do, uh, do bairro dela, que é o Jardim Paulistano, na Vila Santa Maria, muitas calçadas com mato, uh, avançando sobre saindo do terreno mato, avançando sobre as calçadas, verdade, fui fazer uma caminhada ontem lá, naquela região e tem os mesmos terrenos de sempre, que a prefeitura disse que já multou mil vezes e os proprietários não são de, daqui da Americana, não estão nem aí com a situação, o mato já começa a dominar e invadir as calçadas, obrigado a Rose Trevisan fã incondicional de Tony Cristiano daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, seis e trinta Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes internautas do Vox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Nós recebemos, inclusive, alguma, alguns questionamentos, algumas pessoas preocupadas que estão morando aqui em Americana, mas são da região de Ribeirão Preto, principalmente do município de Monte Alto. É que houve um grave acidente no final da tarde de ontem no município de Guataporá, que fica na região metropolitana de Ribeirão Preto. Um ônibus, eu obtive a informação por parte da Polícia Militar Rodoviária, que realizava uma excursão religiosa bom no final da tarde de ontem, no quilômetro 180 da rodovia Deputado Cunha Bueno, ASP 253. Oito pessoas morreram, sendo sete mulheres e um homem, e 15 ficaram feridos. Uma grande operação de resgate envolveu equipes do Corpo de Bombeiros de vários municípios, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. E outros socorristas. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. Pelo que consta, chovia muito no instante do acidente. Final da tarde de ontem, o ônibus transportava 26 pessoas e retornava do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizete, em Tambaú, com destino ao município de Monte Alto, na região metropolitana de Ribeirão Preto. O veículo pertence à aviação Petito, 
e pelo que consta tombou em uma ribanceira. Agora durante a madrugada a prefeitura de Monte Alto acabou divulgando os nomes de pelo menos seis vítimas fatais. Josefa Jovina dos Santos de 76 anos, Tereza Amélia Salles dos Santos de 60, Paulo dos Santos 55 anos, Maria Aparecida dos Santos 55 anos, Maria de Fátima Batistela Fumes também de 55 anos e Lindalci Ribeiro da Silva de 50 anos. Outros dois corpos estão no Instituto Médico Legal em Ribeirão Preto, mas ainda não foram identificados. Durante também a madrugada, a Prefeitura de Monte Alto acabou divulgando uma nota lamentando a tragédia, município em luto oficial de três dias, Prefeitura colocou à disposição das famílias toda a estrutura para que os feridos e outras vítimas possam ser identificadas, inclusive pelo menos duas vans partiram agora há pouco de Monte Alto com destino a Ribeirão Preto para a identificação dos feridos e das duas vítimas fatais. Lamentavelmente, esse grave acidente aqui no interior do estado, com oito mortos e 15 feridos. 6 horas e 41 minutos. Nesse instante, temos a informação de lentidão, acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro, em Campinas. São seis quilômetros, entre os quilômetros 110 e 104. A Ianguera também está congestionada. Trechos em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, Grande São Paulo, do 24 ao 22, também 14 ao 11. Bandeirantes, já com dois trechos congestionados, ambos no sentido capital, entre o 34 e o 31, 15 ao 13. 6 e 41. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Keller. 19 minutos para 7 horas. Ninguém acertou sábado à noite os seis números do concurso 2639 da Mega Sena, que foram estes: 2, 8, 11, 22, 48 e 49. 2, 8, 11, 22, 48 e 49. Prêmio fica acumulado amanhã. Tem Mega Sena de novo. Pode chegar a 29 milhões de reais. A Quina teve 86 ganhadores. R$ 28.116 para cada um e a quadra 6.600 acertadores, um prêmio para cada um de R$ 521. R$ 6,42. No Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Boa notícia para o torcedor do Rio Branco, hein? O paulista do ano que vem. Vai começar em janeiro e dará classificação para a Copa Paulista de 2025. Isso é o que foi falado na reunião da semana passada lá na Federação Paulista de Futebol. Né? Mas ainda falta a chancela oficial da federação para que essa mudança aconteça. Mudança porque o campeonato sempre começou no meio do ano, né? Olha o que fez a torcida do Guarani, olha o que fez a torcida da Ponte, uma campanha muito bonita, principalmente, né, por ser um jogador da Ponte Preto, Júnior Tavares, a torcida do Guarani fez uma vaquinha para ajudar nos custos da cirurgia de Júnior Tavares, né, diagnosticado com um tumor no cérebro. 
e também parte da arrecadação vai para entidades da cidade que combatem o câncer. Pré-olímpico masculino de vôlei, seleção brasileira passou pelos dois primeiros obstáculos. Venceu o Catar e venceu a República Tcheca. Amanhã pega a Alemanha, no Rio de Janeiro. Brasileirão, 25 rodada, tivemos o jogo de seis pontos, Santos e Vasco. E o peixe foi bem, 4 a 1. No clássico do Morumbi, deu São Paulo. O Fluminense tomou de três do Cuiabá, hein? O Galo, o único visitante que ganhou na rodada, derrotou o Inter em Porto Alegre. No Atletiba, coxa 2 a 0. E o Bragantino de virada ganhou do Palmeiras e ganhou também a segunda colocação né, do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras caiu para o quarto lugar. E hoje o líder Botafogo joga em casa contra o Goiás. Um abraço e até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. 982510626. 6h45, obrigado Jota. Aproveitando o assunto que é esporte, o pessoal está reclamando é, da, contra a Secretaria de Esportes aqui da Americana, em especial ao, ao Berela do Morado do Sol, questionando por que, que a Americana não está é, fazendo o campeonato Master. Não é organizado pela Prefeitura, quer saber por que, que isso não está acontecendo, por que só gigantão e gigantinho. O pessoal quer saber aí da, dos jogos dos velhinhos também. Vamos aguardar aí uma posição da Secretaria Municipal de Esportes. Em Americana, 6h45. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Queria falar com vocês sobre reuniões políticas do fim de semana, né? No sábado, uma reunião do Novo, recebendo Deltan Dallagnol, que saiu do Podemos recebido por Romeu Zema com toda a pompa, ainda teve a oportunidade de mostrar o PowerPoint da Lava Jato com toda a corrupção na, no telão do, do Novo. Né? Como nós sabemos, a vingança é, caiu sobre Deltan Dallagnol, por ele ter sido o promotor, o acusador, o investigador é, dos desmandos do maior Uh, esquema de corrupção institucionalizado do planeta Terra. Foi o mais votado de São Paulo e, no entanto, perdeu o mandato. E o Novo o acolheu mesmo sem direitos políticos. Quem está inelegível também é o ex-presidente Bolsonaro, que foi para o Ceará também, foi acolhido pela população de Fortaleza, foi participar de um encontro do PL feminino com Michele, e Michele ovacionada lá pelo povo do PL. Interessante que parece que se ouviu de lajeado Rio Grande do Sul também, gritos de Michele, Michele, dessa vez recebendo o Janja, que estava meio escondida num prédio da Caixa Econômica, em lajeado, teve que sair pelos fundos e entrar num carro e saía toda, porque não foi bem recebida por lá. Ela não deve estar entendido que o pessoal gritando Michele, né? E outros gritos que eu não vou repetir aqui, né? mas enfim, é muito estranho. E por fim, outra, a última reunião política foi ontem em Brasília, eh, o Congresso do PSOL, que teve pancadaria no palco, pancadaria mesmo, e que acabou terminando a violência quando o microfone, a pessoa que estava comandando lá eh, pelo microfone, gritou, segundo o G1, todos e todas desçam do palco. 
de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. 13 minutos para 7 horas. Ontem aconteceu em todo o Brasil, em todas as cidades, a, ele, a eleição, a escolha que não é obrigatória, vota quem quiser, quem tem direito ao voto, é claro, uh, dos conselhos tutelares de cada município. Daqui a pouco eu vou falar quais são as funções principais, mas quero destacar que aqui na micro-região americana Santa Bárbara e Nova Odessa, as mulheres mostraram muita força, muita competência e são maioria. O Keller Estouco vai trazer aí os cinco eleitos em Santa Bárbara e também em Nova Odessa. Keller, por gentileza. Santa Bárbara, Nega do Cantinho, 1.017 votos. Rafaela Santos, 926. Rodrigo Brito, 779. Robério Bonfim, 562. E Nair Natalim, 502 votos. Em Nova Odessa. Patrícia Fortunato, 533 votos. Bete Barilon, 409. Simone Faria, 363. Thaís Silva, 352. E Bete Welsh, 328 votos. Aqui em Americana foram eleitos para o novo mandato do, do Conselho Tutelar a Rita Lima, em primeiro lugar, com 1.068 votos. Em segundo ficou Rodrigo Mileta. 974 votos. Em terceiro ficou Renata Fagionato, 878 votos. Em quarto lugar, Aline Martins da Silva, 857 votos. Uh, e na quinta colocação, eleito Renan Rodrigo Silva, 695 votos. Eu, eu sei que aqui na, nessa eleição americana, o prefeito Chico Sardelli, não declaradamente, mas apoiou aí o Rodrigo Mileta que ficou na segunda colocação. Quem ficou em terceiro foi a Renata Fajonato, que teve o apoio aí de campo, inclusive, do, do vereador licenciado e secretário de Habitação, Luiz Cesareto, Luiz da, da, da Roda Bem. Uh, esses uh, cinco conselheiros eleitos em Americana, eleitos em Santa Bárbara do Oeste, eleitos em Nova Odessa, uh, eles têm agora uma, uma função importante. Uma não. Uh, são várias funções importantes não é fácil é um cargo que tem prazo alguns anos, tem salário tem estrutura, então cada conselho tutelar uh, tem, por exemplo, pode aplicar medidas como encaminhamento da criança e do adolescente aos, aos pais ou responsável uh, orientação, apoio e acompanhamento temporários de casos familiares Matrícula e frequência obrigatória em escolas pode ter, deve ter acompanhamento do Conselho Tutelar. Outra função dos conselheiros, a inclusão em serviços e programas oficiais, requisição de tratamento médico, psicológico, enfim, são, na verdade, oito atribuições, casos mais graves envolvendo crianças em situação precária nas famílias ou sofrendo agressões ou com falta de alimento, ou falta de estudo, tudo isso o Conselho Tutelar tem o direito e o dever de fazer. E nos casos mais graves, os casos têm que ser encaminhados ao Ministério Público de cada município. Então, não é só festejar a eleição, citamos aqui os cinco eleitos em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, mas as funções deles são muito sérias e têm que ser acompanhadas. 
6h51. Previsão do tempo e temperatura. Seus. De acordo com a Climatempo, teremos uma segunda-feira de sol, mas com muitas nuvens ao longo do dia, pancadas de chuva à tarde e no começo da noite. A máxima hoje vai a 28 graus, casa da Vox agora marcando 21 graus. Vox News. Mercado Econômico. Faltando oito minutos para as sete horas, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou a semana, fechou o mês de setembro em alta, pregão positivo de 0,72%. O euro abre a semana, abre o mês de outubro, valendo cinco reais três um quatro. O dólar comercial na sexta-feira caiu mais um pouquinho, 0,26%, fechou cotado a cinco reais e vinte sete centavos e o dólar turismo vale hoje cinco reais 204 Fox News As balas da polícia com Keller Estoco. Sete minutos para sete horas. Audiência aqui do Vox News, mandando um abraço a todos. O Ricardo Pereira, consultor de automação em uma fábrica de papel em Zaragoza, na Espanha. Sempre acompanhando aqui o programa Americanense. Boa sorte a ele. Seis minutos para sete horas, Guarda Civil Municipal, através da Ronda Ostensiva Municipal Romu, apreendeu 385 porções de drogas na região do Parque da Liberdade, aqui em Americana, na tarde de sábado. Ninguém foi detido. Houve informação de um possível roubo em andamento de um veículo. Equipes da guarda foram para o local. Nenhum suspeito. Foi localizado, porém, os patrulheiros realizaram uma varredura em uma área de mata e encontraram 174 pedras de craque, 163 pinos com cocaína, 48 porções de maconha, uma porção de rachixe e uma balança. As equipes que realizaram a varredura, inspetor Charles, Brunelli, W. Ribeiro e Scarazati, Subinspetor Fernandes, Sandro M. Alves e Márcio. E também a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, aqui de Americana, acabou detendo um adolescente de 17 anos na cidade de Sumaré. Houve a denúncia do comércio de drogas ali perto de um bar na região do Jardim Basilicata. Os agentes foram para o local, na rua Krenak flagraram o comércio de drogas e o infrator foi abordado. No primeiro instante foram encontrados cento e reais e na sequência os policiais realizaram uma varredura em uma área verde e encontraram 66 porções de maconha, 14 pinos com cocaína e oito unidades de crack. O infrator foi levado para a sede da Dizzy e liberado para sua genitora após o registro da ocorrência Informação que foi divulgada pelo agente Emerson Siqueira. Aliás, o Emerson está sumidão aqui do Vox News, hein? O que aconteceu, Emerson? Estamos à sua disposição aqui para colaborar com a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Dizzy. Quatro minutos para sete horas, houve também a prisão de um homem acusado de tentativa de furto a um comércio no bairro São Jerônimo. Noite de sexta-feira, noite de sábado, melhor dizendo. Por volta das onze e meia, equipe da PM Cabo Luiz e soldado Sheila Silva recebeu uma solicitação, abordou o rapaz entre as ruas José Sacomã e Serra do Japi. Os policiais constataram que o criminoso usou um alicate para danificar dois cadeados 
de um comércio. Graças à rápida ação da PM, ele não conseguiu furtar o material, foi detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante pelo delegado Felipe Rodrigues Salles, doutor Felipe, que foi policial militar no Distrito Federal, está aqui em Americana, trabalha no estado de São Paulo, sempre muito gentil com o jornalismo do Vox News. Três minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Três minutos para sete horas. Bom, o calote, a inadimplência no Brasil voltou a crescer, infelizmente, e já atinge aí, segundo o levantamento oficial, 66 milhões de brasileiros. Mas quem tem mais detalhes é o jornalista Breno Zonta. Após dois meses consecutivos de queda, o número de inadimplentes no Brasil teve um pequeno aumento em agosto de 2023. O indicador é realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. Em relação a julho deste ano, a quantidade de consumidores com contas atrasadas aumentou 1,14%. Se comparado a agosto de 2022, o volume deste ano é 7,17% maior. Presidente do SPC Brasil, Roque Pelizaro Júnior, afirma que se trata de um aumento pequeno que não projeta uma tendência. Segundo ele, porque a base da economia brasileira vem se mantendo bem, apontando para a boa possibilidade de brasileiros honrarem suas dívidas no médio e no longo prazo. A expectativa continua sendo de queda, uma vez que o processo inflacionário talvez seja o maior vilão que leva as famílias à inadimplência e ele está sob controle. A empregabilidade também tem se mantido num estágio muito bom, ou seja, todos os fundamentos econômicos para que a inadimplência continue caindo, apesar desse mês ter sido atípico, continuam. Roque também avalia que o programa do governo federal para a renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil, ainda não apresenta impacto para a redução do número de inadimplentes. Agora que os credores do sistema financeiro iniciaram esse processo e vão iniciar as baixas dos registros dos inadimplentes que eventualmente renegociaram as suas dívidas. Lembrando ainda que nesse momento o desenrola está bem recluso ao sistema financeiro e os varejistas ainda não aderiram ao programa. A pesquisa da CNDL e do SPC Brasil estima que mais de 66 milhões de brasileiros estiveram negativados em agosto deste ano. A quantidade representa 4 em cada 10 adultos. Os dados do levantamento incluem informações de todos os 26 estados da federação, além do Distrito Federal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Breno. Sete horas em ponto, depois de vários anos... Quase 10 anos desse assunto, o prefeito da Americana Chico Sardelli foi absolvido no último sábado, sentença publicada pela juíza Adriana Del Compare da Cunha, ela é da sétima vara da Fazenda Pública de São Paulo. É o seguinte, o Chico Sardelli, quando era parlamentar, quando era deputado, ele foi acusado por ex-diretores, ex-executivos da, da Autoban, da CCR, da Autoban, que administra as rodovias aqui, parte das rodovias do estado de São Paulo, 
de ter recebido 100 mil reais para pagamento de dívidas de compromissos eleitorais. O Chico sempre negou essa, esse dinheiro, esse recebimento, disse que era assunto político, que as contas dele foram aprovadas sempre. Ele sempre negou, mas teve seu nome aí por quase, por vários anos, quase 10 anos aí citado nessa situação. E, inclusive, com exploração política. Na última eleição, os adversários do Chico usaram esse caso para dizer que ele não tinha que ser eleito. E agora? Agora ele foi absolvido? E como ficam as acusações, as ofensas, as difamações? É muito provável que o Chico uh, processe quem o ofendeu nesse caso. A sentença está dada, não, tem, não cabe recurso. E em nota oficial, no sábado, o Chico divulgou o seguinte, abre aspas... É de se lamentar que ações como essa costumem surgir em períodos eleitorais, mas felizmente a justiça foi feita e ficou comprovada a minha inocência. Sigo tranquilo e motivado a continuar trabalhando muito por Americana. Fecha aspas. Em Americana, 7 horas e 2 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Mais cinco réus estão condenados no Supremo. E o Supremo não é primeira instância, né? Que coisa estranha. E tá na nossa cara. A gente está acompanhando isso e achando. Sim, senhor. Só que devia ser na primeira instância. Mas não é. Então, dando penas de homicídio nessa gente. Também eles consideram os seguintes crimes. Abolição violenta do Estado de Direito. Golpe de Estado. Crime de associação criminosa armada. No primeiro julgamento parece que apareceu um sujeito que tinha um canivete. E dano qualificado. Bom, quanto a dano qualificado, nós vimos o sujeito derrubar aquele relógio, por exemplo. Nós vimos o quanto quebraram. Aí basta provar com imagens quem foi que fez aquilo e punir. No entanto, está pegando assim para todo mundo. Quem estava entrando nos ônibus está sendo condenado aí a 12, 13, 14, até 17 anos. O único voto que foi menos, 11 anos, foi Zanin. Mas 11 anos também é para é homicídio. É uma coisa incrível. Nós estamos assistindo a isso. Né? Sendo que, de outro lado, traficantes famosos são dispensados, desaparecem, devolvem-lhes os helicópteros, os jet skis, etc. Né? É, um, é uma inversão total, né? Agora, o crime de opinião, o crime político, o crime de manifestação, é um crime... Danificar patrimônio público é crime, sim, mas não é um grande crime como se fosse um crime de sangue ou um crime de golpe armado para derrubar efetivamente se acontecesse, mas ninguém viu isso, né? Mas, enfim, está aí, está na nossa cara. Todos estamos vendo, inclusive o Congresso Nacional, o Senado Federal está vendo, os deputados, os senadores, o mundo todo está vendo. É importante que, que a gente veja de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e quatro minutos, pessoal pedindo para a gente repetir aí, uh, daqui a pouquinho a gente repete por, por partes os eleitos nos conselhos tutelares daqui da micro região. Vamos, primeiro aqui em Nova Odessa, só deu mulher lá, hein? Cinco eleitas, mulheres, Patrícia Fortunato, Beto Barilon, Simone Faria, Thaís Silva e Beto Walsh. Welsh. As cinco mulheres eleitas, o homem não teve vez em Nova Odessa. Em Santa Bárbara, dos cinco eleitos, três mulheres. Nega do Cantinho, Rafaela Santos, Rodrigo Brito, Robério Bonfim, Nair Natalina. Daqui a pouco, repito, 
os eleitos aqui na cidade de Americana. Um passo importante na saúde americana, a unidade que trata de câncer aqui agora vai ter um respiro financeiro. Queda de estoco 74. A Unacom foi habilitada pelo Ministério da Saúde e passará a receber 5 milhões e 600 mil reais anuais do Ministério da Saúde. A habilitação foi anunciada pelo prefeito Chico Sardelli e fará com que a unidade seja 100% custeada pelo governo federal, conforme a portaria 1429 publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira. A habilitação do serviço foi articulada por Chico nos últimos meses, junto ao ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Todo o processo contou com apoio amplo, trabalho técnico da Secretaria de Saúde, capitaneada pelo secretário Danilo Carvalho Oliveira, junto ao Ministério da Saúde. A habilitação vai permitir aumentar em 20% o volume de procedimentos realizados na unidade. O serviço também deixa de ser um centro oncológico para se tornar oficialmente uma unidade de assistência de alta complexidade em oncologia. Sete horas e seis minutos, obrigado Keller e as buscas por informações sobre tecnologia 5G aumentam aqui no Brasil. Quem traz mais detalhes é o Cadu Macri. Você que é fã de tecnologia, telecomunicações e inovação ou trabalha em alguma área relacionada a isso, tem uma grande oportunidade a partir do próximo dia 3 de outubro. O FutureCon 2023, que é o maior evento do setor, vai estar mais uma vez no Brasil, mais especificamente em São Paulo. Essa é a sua chance de ver de perto as principais novidades relacionadas à tecnologia. E o convite pode ser estendido também para quem não é tão fã assim e nem trabalha neste mercado, mas tem curiosidade de entender sobre as novidades deste ramo. A expectativa é que o FutureCon 2023 receba uma audiência 25% maior do que o ano passado, onde 30 mil pessoas estiveram presentes. Erro Pinto, diretor do portfólio de tecnologia e infraestrutura da Informa Markets, conta quais serão os principais assuntos do evento deste ano. Efetivamente, nós teremos a visão de várias perspectivas do mundo de redes e arquiteturas de, de comunicações voltadas para tanto o mundo corporativo quanto o mundo das redes públicas, inteligência artificial, sobre internet das coisas, sobre cibersegurança. Agora é claro que nós daremos um foco muito grande à questão da industrialização ou reindustrialização ou neoindustrialização brasileira, onde nós enxergamos alguns aspectos importantes que são grandes elementos que a gente pode efetivamente trazer tecnologia para o público e também discutindo o que é necessário para que a gente tenha essa tecnologia produzida efetivamente no Brasil para o seu consumo. O FutureCon 2023 vai trabalhar em cima dos três novos paradigmas tecnológicos, que são eles redes privativas e de acessos de borda em nuvem, uso de tecnologias no espaço virtual e de interação físico-virtual e sustentabilidade energética e descarbonização Hermano Pinto relembra o tema central da edição deste ano, que é a era da interação de dados, pessoas e negócios. 
e aproveita para convidar o público. Eu gostaria muito de convidar todos que estão aqui nos ouvindo para estarem conosco no FutureCon de 3 a 5 de outubro, aqui em São Paulo, no São Paulo Expo, onde nós vamos falar sobre essa era de interação de dados, de pessoas e negócios. Então, não é apenas para aqueles profissionais voltados apenas à comunicação, à informática, ao mundo da tecnologia, mas todos aqueles que estão pensando em transformar seu negócio, fazer uma efetiva transformação digital do seu negócio, venham conhecer as soluções, venham ver o que, o que as soluções tecnológicas estão habilitadas a fazer e o que os técnicos e engenheiros do setor podem oferecer para vocês. O FutureCon 2023 vai ser realizado em São Paulo entre os dias 3 e 5 de outubro. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Vox News. Vox News. Sete horas e nove minutos, o Keller atualiza as informações do trânsito e tem muita gente pedindo para ele dar uma resumida de novo na tragédia que ele citou no começo do programa, Keller, por gentileza. São sete e nove, são vários, vários moradores aqui de Americana e região, eh, que são de Monte Alto, município da região metropolitana de Ribeirão Preto, cidade em luto, chocada pela tragédia que aconteceu no final da tarde de ontem, no quilômetro 180 da rodovia Deputado Cunha Bueno, a SP-253 em Guatapará. Um ônibus que transportava 26 pessoas retornava do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizete em Tambaú, com destino a Monte Alto. O ônibus tombou em uma ribanceira. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, chovia muito no instante do acidente. Oito pessoas morreram, sendo sete mulheres e um homem, 15 feridos. Uma grande operação de resgate. As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Ribeirão Preto, socorristas de vários municípios da região, Corpo de Bombeiros e também o SAMU. A Prefeitura de Monte Alto divulgou na madrugada de hoje os nomes de seis vítimas fatais. Josefa Jovina dos Santos, 76 anos, Tereza Amélia Salles dos Santos, 60 anos, Paulo dos Santos, Maria dos Santos, Maria de Fátima Batistela Funes. Esses três com 55 anos e Lida Alci Ribeiro da Silva de 50 anos. Outros dois corpos estão no Instituto Médico Legal em Ribeirão Preto e ainda não foram identificados. Ah, os familiares estão a caminho nesse instante em Ribeirão Preto na tentativa de identificar os feridos internados e também essas duas vítimas fatais. 7 e 11. 7 horas e 11 minutos, algumas informações antes das últimas balas da polícia. Uh, nós teremos hoje a divulgação da pauta das sessões das câmaras de Americana e Santa Bárbara. Sessões serão amanhã. Estou rezando aqui, acendi uma vela agora há pouco para que as sessões esqueçam um pouco as homenagens, denominações de ruas e façam fiscalização dos poderes executivos de seus municípios que é a função principal de um vereador. Não é possível que as cidades aqui da nossa micro-região não tenham problemas. Vamos aguardar, então, a pauta e o andamento amanhã das sessões estaremos acompanhando. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sexta-feira, fez uma cirurgia delicada, colocou uma, vou falar no, no, no popular aqui, uma nova cabeça no fêmur, uma operação que vai exigir, exigir dele... Uh, um repouso de pelo menos três semanas em casa, vai despachar por três semanas, pelo menos na sua residência lá em Brasília e não vai 
para o Palácio, não vai viajar, não vai para eventos. O vice-governador Geraldo Alckmin, teoricamente, é quem assume o cargo nesse período nas funções mais presenciais. Quem também passou por uma intervenção cirúrgica foi a presidente do PT, a Glaise Hoffman. Um problema no seu coração, nada muito grave, mas teve que colocar lá um equipamento para poder ter um uma vida um pouco melhor, vai ter que ficar aí alguns dias se recuperando. Sete horas e doze minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. O apoio tático da Guarda Civil Municipal prendeu ontem à noite um homem por tráfico de entorpecentes na rua Tiago Azevedo dos Santos, região do Santa Fé, Inspetor Firmino, patrulheiros Vilalon, Fernando e Andrade abordaram o rapaz e foram apreendidas 30 porções de maconha, 7 pinos com cocaína e 20 reais. O rapaz foi levado para o plantão de polícia, autuado em flagrante. E o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária está informando a apreensão de aves silvestres na rodovia Ademar Pereira de Barros, ASP 340, em Jaguariúna. Oito aves foram apreendidas, transporte irregular, dois homens foram detidos. Multa total, ou pelo menos algumas atuações, no valor total de 168 mil reais. Que paulada, hein? Esses dois homens terão que pagar esse valor total de 168 mil reais devido ao transporte irregular de aves silvestres. 7 e 14. Como eu havia prometido, repetindo aqui os cinco eleitos em Americana para o novo Conselho Tutelar, Rita Lima, Rodrigo Mileta, Renata Fagionato, Aline Martins da Silva e Renan Rodrigo Silva. Só um detalhe, o voto é facultativo, mas os 180 mil eleitores aptos aqui em Americana, é isso o número de eleitores que temos aqui, 180 mil, 319 só 7.300 foram votar, ou seja, 4% da população se interessou por votar no Conselho Tutelar. Imagina se fosse eleição uh, para a vida política. Teríamos um, um índice bastante baixo também. É por isso que o voto ainda no Brasil é obrigatório. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Chico Sardelli é absolvido pela justiça em processo que durou quase 10 anos. Homem sofre graves ferimentos após acidente de trânsito em Santa Bárbara do Oeste. Guarda civil põe na cadeia mais um traficante aqui na microrregião. Mulheres predominam nas eleições dos novos conselhos tutelares. Após cirurgia delicada, presidente Lula ficará três semanas despachando de sua casa. São Paulo mantém grande fase e vence o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News. Oferecimento. Supermercado São Vicente. Completo pra você. Bandini Lar e Construção. É bom, é bonito, é barato, é Bandini. Rei Carnes, novo conceito. A Rei Carnes vai facilitar o seu dia a dia. Marcute Multimarcas. Seu carro novo está aqui. Fox News.